1: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una madrugada más de este domingo a lunes. Nos situamos, amigos, en el tiempo de cuaresma. Nos situamos en esta madrugada de 26 de febrero y estamos ya de lleno en este tiempo de preparación a los misterios de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Este tiempo santo en el que la Iglesia nos invita a prepararnos. ...ante la gran Pascua de Resurrección que se avecina... ...y que celebraremos Dios mediante el día 1 de abril. En el sumario del programa de esta noche, amigos... ...quiere detenerse en varios aspectos... ...que son muy importantes para la vivencia de, de este tiempo de cuaresma. Vamos a traer, a, a través del hilo telefónico... ...al programa de esta, de esta noche, a dos mujeres... Amigos de Radio María. Una de ellas vive en la ciudad de Toledo eh, y ha sido ayudada por Cáritas, pero está en el programa de esta noche con nosotros para hablarnos del rostro de la misericordia del Señor. Y sobre todo porque a través de su testimonio nos quiere ayudar a entender que es importante, es algo vital que en este tiempo de cuaresma, Practiquemos las obras de misericordia. Ella nos va a hablar de su testimonio, de su testimonio eh, como como usuaria de cáritas, pero sobre todo su testimonio de haber recibido el pan material y el pan de la palabra. Ha practicado y ha vivido en primera persona lo que es el rostro misericordioso de la iglesia. Me estoy refiriendo a. ...cecilia Catalá, argentina... ...que vive en Toledo... ...y la segunda parte del programa amigos... ...nos vamos a trasladar a través también... ...del hilo telefónico... ...hasta la ciudad de Cartagena, en Murcia... ...porque allí se encuentra Concepción Hoyos... ...es una esposa... ...madre de ocho hijos... ...y por tanto... ...tienen una una especial experiencia... ...en su... ...en la vivencia de fe en la familia... ...pero... ...con nosotros... ...va a participar esta madrugada porque quiere darnos a conocer su testimonio de fe y sobre todo su testimonio de esperanza. Si la primera invitada nos va a hablar del testimonio de amor que ha recibido por parte de la iglesia, la segunda invitada, Concepción Hoyos, nos va a hablar de esa experiencia de fe y de esa experiencia de esperanza que ha vivido en los años de vida matrimonial y sobre todo en el tiempo en el que le ha tocado vivir el sufrimiento con la enfermedad de uno de sus hijos. Son dos testimonios de las tres virtudes teologales, de la fe, la esperanza y la caridad. Amigos, comenzamos. Gracias por estar ahí con nosotros una madrugada más.
0: Que el rey David tocó al señor, pero tú no te preocupas por la música. Suena algo así como un sol, la quinta baja del mar y un rey confuso compone.
1: estamos escuchando el tema de la Aleluya en español en español de Leonard Cohen porque nuestra primera invitada ha querido que sonara este tema musical al principio y al comienzo de la, de la entrevista tenemos con nosotros al otro lado del lío telefónico en esta madrugada a Cecilia Catalá, ella es una mujer argentina que vive en la ciudad de Toledo y que la tenemos con mucho agradecimiento aquí a estas horas de la madrugada con nosotros Cecilia, gracias por estar ahí bienvenida
3: Hola, Padre. ¿Cómo están? Gracias por Buena, escucharme.
1: Sí, buenas noches, Cecilia.
3: Buenas noches, Padre.
1: La primera pregunta, Cecilia, ¿por qué este tema de la aleluya? ¿Por qué has escogido el tema de la aleluya para, para, para el comienzo y el final de la entrevista?
3: Porque desde que llegué a España y conocí a Dios, solo digo aleluya por todas las cosas buenas que me pasan.
1: ¡Qué bueno, Cecilia! Es mi
3: manera de decirle gracias a Dios. Aleluya.
1: <risa> ¡Qué bueno, Cecilia! Qué bueno. Pues Cecilia, el Aleluya para ti, por tanto, ha significado y sigue significando muchísimo. Sí, qué bien.
3: Sí, significa, qué bien. significa y va a seguir significando mucho.
1: Qué bien. Pues con tu permiso, Cecilia, voy a subir el volumen para seguir disfrutando de este tema de Le- Leonard Cohen, el Aleluya, en español. Siempre es,
0: triunfal, es como un frío y roto.
1: Tanto Cecilia, el aleluya para ti, como hemos dicho y reincidimos, es es una palabra que te acerca mucho a Dios y te ayuda a dar gracias, ¿verdad?
3: Sí, Eh, me acerca todos los días más a Dios y solo sé decir gracias diciéndole aleluya.
1: Qué bueno, Cecilia. Qué bueno. Pues comenzamos, Cecilia, el diálogo nocturno. Hemos dicho que eres una mujer argentina, que vives en la ciudad de Toledo y vives con tu hija, si no no me equivoco, ¿verdad?
3: Sí, vivo con mi hija y también con la pequeña, con mi nieta.
1: Qué bueno. ¿Cómo se llaman ellas? Para mandarles un saludo desde aquí.
3: Mi hija se llama Salomé y mi nieta Francesca.
1: Preciosos nombres, Salomé y Francesca. Pues un beso también para ellas desde aquí, desde Radio María. Y un saludo muy cariñoso. Eh, Cecilia Catalá, eh, ¿vivías en Argentina con tu hija? Y, sí, sí, sí. ¿Y por qué, ¿Por qué decidiste venir a España?
3: Eh, un domingo a la tarde íbamos caminando con mi hija y con la pequeña, jugando entre nosotras dos, como es costumbre, que la llevamos de las manos... Y paró un auto, se bajaron dos personas, cual intentaron arrebatar a la niña de mis brazos, y forcejeé mucho, la niña terminó con muchas magulladuras en los bracitos, eh, forcejeamos con las personas que me querían quitarla de la niña, y salimos corriendo como pudimos. Fuimos a la comisaría a hacer la denuncia, y como no habíamos visto solo nada más que un auto rojo, no vimos patente, nada, no nos, no nos quisieron tomar la denuncia policial,
1: Sí, sí bueno. Cecilia, y por tanto, eh, esta fue la motivación principal por la que tú querías huir ¿no? de, de, de tu país y buscar otro futuro para, para ti y para, y para tu hija, para tu familia.
3: Eh, la verdad es que cuando uno ve que le pasa a otras personas, dice pobre gente y se lamenta, pero cuando le toca vivirlo a uno en carne propia, la desesperación es tan grande que no, uno no sabe qué hacer. Eh, Recuerdo bien que esa noche me acosté a dormir y en sueños escuché una voz que me decía que me tenía que escapar de ahí, que que vendiera todo y que me fuera. Y al otro día cuando me levanté empecé a vender todo lo que tenía dentro de mi casa para poder escaparme de ahí.
1: Comprendo, comprendo. Cecilia, ¿Y ¿cómo fue tu llegada a España? ¿Cómo fueron esos días, tu experiencia? eh, ¿Con qué te encontraste?
3: Eh, yo en realidad vine a España porque si bien tenía eh, gente, familia, que me había dicho que sí que viniera, que sí me iban a ayudar, pero luego me dijeron, cuando llegué a Barajas, al aeropuerto, me dijeron, no, vete a Toledo que ahí te vamos a ir a encontrar, y empezaron a pasar los días y yo me, me gasté lo poquito que tenía buscando un lugar donde pasar la noche y luego me dijeron que yo no los molestara, que me mandaron a Toledo para dejarse más de nosotras.
1: Cecilia, sí. y, y, y no olvidamos que, que tú y tu hija Salomé, si no me equivoco.
3: Yo, mi hija y la pequeña. Y
1: la pequeña que ya había nacido. No.
3: La pequeña tenía tres años cuando llegó aquí a España. Ajá. Y ahora tiene cuatro.
1: Bien, por tanto, Cecilia, eh, ha sido un año con experiencias duras, quiero entender.
3: Eh, para mí fue muy duro dejar mi madre, dejar mis dos hermanas, que era lo único que en realidad me ataba a, a la Argentina. A mi madre, que es la que más siento en este momento, la que más extraño. Pero primero está mi familia, y mi familia son mi hija y mi nieta. Y si le pasaba algo tanto a mi nieta o algo a mi hija, eh, me moría con ellas, no sabría de qué manera responder al dolor.
1: Por supuesto, Cecilia. Lo comprendemos perfectamente. Entonces, Cecilia, te encuentras en Toledo y y ¿cuál fue, digamos, el punto de inflexión? ¿Cómo? ¿En qué momento te encontraste para que pudieras tocar o conocer a alguien de Caritas?
3: Eh, Ya le digo, padre, pedí ayuda a mi familia hasta que en un momento me dijeron que no molestara más y yo el último dinero lo usé que tenía para pasar la noche en un hostal con la pequeña. Al otro día domingo la la dueña del hostal nos pidió que no fuéramos porque había que dejarlo antes de las 12 del día, pero la dueña del hostal fue quien me dijo que me cruzara la iglesia de Santiago y pidiera hablar con el Padre Jesús. Hice eso, justo en ese momento eran las festividades del Corpus y el Padre me pidió que lo esperara una o dos horas más. Entonces estábamos en la Plaza de la Vega sentada a las 3 y la niña empezó a pedir leche que ya no había. Y bueno, cuando se hicieron las dos de la tarde, volví a lo del Padre Juan y él me mandó a un albergue en busca de alimentos. Y ahí pudimos comer las tres y ellos nos mandaron a uno hostal a dormir y nos dieron alimentos para la noche también. Y esa misma noche conocí al Padre José María, que, que está en Cáritas.
1: Muy bien. Cecilia, has mencionado al padre Jesús, que es el párroco de Santiago el Mayor en la ciudad de Toledo, la parroquia muy cercana a la puerta de Bisagra de la ciudad de Toledo, y también al padre José María, que es el, el delegado diocesano de Cáritas, en la archidiócesis de Toledo. Cecilia, a partir de, de este momento, eh, eh, ¿podemos decir que tu vida cambia? Es decir, a partir de, de, de haberte encontrado con Cáritas, eh, ¿tu vida cambia? Eh, ¿y, ¿Y cómo? ¿Y cómo cambia, Cecilia?
3: Eh, yo cuando llegué a Toledo, en realidad, en una semana perdí todo lo, todo el dinero que había traído. Llegué con soberbia, llegué pensando que se si me iba a abrir el mundo a los pies, que mi prima me iba a ayudar, y cuando toqué fondo, cuando toqué el pozo, hasta mi propia hija me pidió, mamá, volvamos al aeropuerto y que nos deporten. Y solo se me ocurrió decir una palabra, mujer de poca fe, fue lo único que dije, y yo no, yo hasta ese momento no era creyente. Y llegué a Caritas conocí gente, gente muy buena, gente que me ayudó, gente que me enseñó que con soberbia no se iba a ningún lado. Y aprendí a ser humilde, aprendí a vivir sin nada, sin techo, sin trabajo, dependiendo de la ayuda y de la buena voluntad de las personas. Así aprendí a vivir. Y esa es la nueva persona que soy hoy.
1: Cecilia, por tanto, te escuché decir en cierta ocasión en cierta ocasión, perdón, al algún medio de comunicación que gracias a Caritas volviste a sonreír, volvisteis, en plural, eh, te referías a tu familia a sonreír. ¿Esto cómo lo puedes concretar, Cecilia?
3: Eh, es una, Solo hay una respuesta. A mi Dios me, me trajo a Toledo para que aprendiera a vivir. A mi Dios me dio paz. Solo ver a la niña que hoy en día tiene cuatro años, correr por las calles de Toledo, sonreír, jugar, que la gente te salude sin conocerte, hacer amigos en un parque, que la gente eh, te escuche, es, es sonreír todos los días, padre. Para mí eso me cambió la vida. Yo estar en Toledo es como tocar el cielo con las manos hoy en día.
1: Claro, y sobre todo subrayamos la ayuda de personas de iglesia, ¿verdad Cecilia?
3: Sí, 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 sí. Sí, por supuesto que sí. A mí Caritas no solo me, me brinda alimentos, sino me brindó una catequista padre, eh, cual la quiero mucho, se llama Balvi Ella estuvo como seis meses sin cesar todas las semanas enseñándome la comunión, enseñándome los sacramentos, enseñándome lo que significaba la Madre Iglesia, enseñándome lo que significaba la bondad de la Virgen María, el amor de Jesucristo que murió por nosotros sin siquiera conocernos, y gracias a ella, gracias al Padre Don José María, que fue quien en realidad me animó a dar el paso de decir, quiero conocer a Dios, pude tomar mi primera comunión.
1: Por tanto, eh, eh, Cecilia, tomaste la, el sacramento de la Eucaristía eh, hace nada, hace poco, hace poco tiempo, ¿verdad? Digamos, la primera vez que te acercaste al sacramento de la Eucaristía.
3: Sí, fue hace poquito. Fue el Día del Inmigrante que se celebró aquí en España una misa especial en la Catedral de Toledo, la cual el arzobispo Umbraulio fue quien me dio mi primera comunión en ese día tan especial, un día... Para toda la gente que tenemos que escaparnos de nuestros países por inseguridad, por hambre, por muchos motivos.
1: ¿Cómo fue ese día, Cecilia? ¿Cómo lo puedes resumir?
3: Es, a ver, padre, no se puede explicar con palabras lo que yo sentí en el momento de tener el cuerpo y la sangre de Cristo entrando en mi boca. Solo lloraba, lloraba, era una felicidad. Decir 46 años de mi vida negando a Dios para que Él me abriera las puertas de todo y me enseñara que Él es amor. Fue, solo lloraba, lloraba en el momento que Don Braulio me me puso el cuerpo y la sangre de Cristo en la boca, solo lloraba. Una felicidad inexplicable.
1: Claro, claro que sí. Cecilia, y... Esta noche tenemos que acordarnos de otras personas que, como tú, lo han pasado mal o o lo siguen pasando. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Esas personas que también han, han estado en situación de desesperanza, en situaciones, como tú has dicho, de tocar fondo. Desde tu experiencia, Cecilia, del amor de Dios. ¿Cuál es tu mensaje?
3: Desde mi experiencia y del amor de Dios, pidan ayuda. Sobre todo, no pierdan la fe, porque Dios nos ama todo por igual. Eh, Los caminos del Señor pueden ser con altos, con bajos, pero nunca nos deja caer, mírame a mí, me ha traído aquí, me ha enseñado que Él me ama y que yo lo tengo que amar a Él como Él me ama a mí, mi mensaje es fe y pedir ayuda, Dios está para todos, Dios nos escucha a todos.
1: Desde luego. Cecilia, un mensaje muy brillante. Y ya prácticamente vamos a ir concluyendo eh, porque estamos disfrutando sobremanera, Cecilia, de verdad, con tu tu testimonio, que es un testimonio de mucha esperanza. Cecilia, ¿podemos decir que que, mm, el, el rostro de la misericordia de la iglesia, que es uno de estos rostros es Caritas?, ha sido el camino para acercarte a Dios, por tanto, y el camino de conocer a Dios y de recibir los sacramentos. Caritas no solamente te dio el pan material, sino también el pan espiritual, ¿verdad?
3: Sí, me dio el, el pan espiritual, que es el principal, porque Caritas nunca deja de ayudarme. Me sigue ayudando todos los meses, me da alimentos, porque si bien yo conseguí un trabajo, no gano mucho. Caritas todavía sigue pagando mi piso, eh, no sé cómo explicar, Caritas me brindó amistad, apoyo en mis momentos de a ver de los que uno se siente desanimada solo tengo que levantar el teléfono y siempre están para mí el Padre José María, Balbi Mamen son personas a las que, que entrañablemente les cogí un gran afecto
1: bravo, bravo Cecilia de verdad ...y sobre todo gracias por compartir... ...gracias por hacerte cercana a nosotros... ...a través de los micrófonos de Radio María... ...y gracias por ese testimonio de esperanza... ...que seguro que a muchas personas... ...que nos estén escuchando en esta madrugada... ...les está ayudando... ...y luego posteriormente a través del podcast... ...Cecilia... ...Cecilia, nos quedamos... ...Cecilia Catalá, mujer argentina... ...que vive ahora en la ciudad de Toledo... ...y que nos, es, nos has contado tu experiencia con la, el rostro de Misericordia de la Iglesia, uno de esos rostros que es Caritas. Nos quedamos con este tema musical, Aleluya, de la Cohen en español, que como tú bien dices, significa mucho para ti porque es acción de gracias. Cecilia.
3: Sí. Bueno, Padre, muchísimas gracias a ustedes por escucharme, por dejarme contar mi experiencia y por dejarme contar lo feliz que soy hoy en día.
1: Gracias a ti, Cecilia, por ese mensaje tan profundo y tan grande que tiene mucho, mucho que sacar. Tenemos muchas conclusiones que sacar, mucho bueno que sacar de tus palabras, Cecilia. De verdad, mil gracias, Cecilia, por acompañarnos en esta madrugada. Y sobre todo por por animarnos a practicar la misericordia y el amor al prójimo en este tiempo de cuaresma.
3: Muchas gracias, padres a ustedes por todo lo que hacen por mí.
1: Feliz y Santa Cuaresma Igualmente Cecilia, feliz y Santa Cuaresma
3: Feliz y Santa Cuaresma para todos los oyentes incluido usted padre
1: Gracias Cecilia, gracias Hasta pronto
3: Hasta pronto padre
0: Hace tiempo me dejabas ver qué pasaba a tu alrededor pero ahora no me cuentas nunca nada Recuerda cuando te encontré y la luna iluminó tu ser y en cada. No existe luz ni en mi interior eso
1: Amigos de Radio María de me through Eh, Estamos escuchando el tema que nuestra siguiente invitada ha elegido para esta segunda parte del programa, para esta segunda entrevista. Estamos escuchando el tema de Fred Astaire, Chick to Chick, porque Concepción Hoyos, que se encuentra en Cartagena, en Murcia, ella misma ha pedido que sonara este tema musical para el comienzo y el final de la entrevista. Tenemos con nosotros, al otro lado del telefónico, a Concepción hoyos Concepción, buenas noches.
2: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Y sobre todo, gracias por atendernos a estas horas de la madrugada.
2: Pues no pasa nada, eh. Siendo para Radio María, hace con alegría. Se
1: agradece, se agradece. Y sobre todo, pero digo, mmm, sobre todo, gracias por atendernos, porque eres madre de ocho hijos y, por tanto, sí. es de agradecer sí, sí, sí. que a estas horas... Estés escuchando Radio María otros domingos y, sobre todo, ahora atendiéndonos. Pues sí. la primera pregunta que recibo es, ¿por qué? ¿por qué este tema, Concepción?
2: Bueno, esa esa canción la bailamos mi marido y yo en, en nuestra boda. Porque nos gusta muchísimo porque representa el amor de los esposos que quieren estar juntos en el cielo. Empieza así la letra. Queremos estar juntos en el cielo. Luego continúa la letra diciendo... Que, que las preocupaciones se me pasan cuando estoy contigo y es una manera de, de que juntos se pueden afrontar las dificultades eh, y así sigue la letra entonces es, es una canción que a nosotros pues, siempre nos ha gustado porque porque es muy bonita, es muy romántica y, y se dice como el verdadero amor de los esposos pues les llena de alegría, de paz y, y de ganas de estar en el cielo
1: Claro, por tanto tenéis clarísima la vocación matrimonial y la vocación a la santidad matrimonial, por tanto, porque se trata del de último objetivo, llegar juntos al cielo, acabas de decir.
2: Efectivamente, o sea, es que tenemos que llegar los dos. Quiero decir, si, si somos una sola carne, esa carne tiene que estar entera, allí en el cielo. O sea que, que efectivamente, la santidad, la, la llamada a la santidad es una llamada que se hace a los matrimonios, a los dos. Y juntos nos apoyamos los uno, el uno en el otro para poder conseguir eso.
1: Qué bueno, pues con tu permiso, con tu venia, vamos a subir el volumen para seguir disfrutando de este tema Chick to Chick de Fred Aster. no, eh, no, no es, es la parte del tema musical que es más musical que no es tan uh-huh. tanto pero por tanto, eh, lo, eh, quiero subrayar lo que tú decías antes al, eh, al principio que eh, el tema musical viene a decir juntos jun, bailar juntos, ¿no? Juntos hasta el sí. cielo
2: eh, Lo que dices, el cielo, estoy en el cielo sí. Y sí. me siento en el cielo cuando estoy contigo bailando mejilla contra mejilla que es lo que significa el simple
1: Claro, claro, claro. Muy bueno. Concepción Hoyos, pues eh, entramos ya de lleno con este tema de fondo, que lo escucharemos después, posteriormente, al final de la entrevista. Entramos de lleno en este diálogo nocturno, que esta noche tiene el objetivo de acercarnos a través de tu persona, de tu testimonio, a a las virtudes de la fe y de la esperanza tan importantes y tan necesarias para vivir el santo tiempo de la cuaresma. Concepción, vamos a introducir primeramente eh, quién eres, eh, cómo llegaste a la vocación matrimonial obviamente porque conociste a tu esposo, pero para que los oyentes de Radio María se sitúen, ¿no? Eh, cómo os conocisteis, eh, cuántos años de matrimonio, cuántos hijos y hasta llegar a la situación actual. Y a continuación pasaremos a hablar de los momentos más felices y otros menos felices que también nos ha acercado a la presencia de Dios. Adelante, Concepción, te, bueno. te cedo el micrófono.
2: Vale, muchísimas gracias. Bueno, eh, yo conocí a a mi marido, eh, que se llama Nacho, lo conocí de jovencita, yo tenía 17 años y y era un compañero de clase de mi hermana, simplemente esto fue lo que se dice un flechazo, o sea, yo lo vi y dije, este es para mí, él no, él no, (ríe) él entonces no estaba muy por la labor. Pero lo que yo sí hice fue mmm, que, bueno, mmm, en el momento en que, en que él se acercó a mí, yo se lo, yo se lo pedí al Señor. Quiero es decir, yo desde el principio le pedí al Señor casarme con él, cosa que él no sabía, pero yo sí pedía eso. Y lo lo que pasó fue que nuestro noviazgo fue de misa en misa. decir que sí, Quedábamos en misa y a la salida de misa él me acompañaba a casa. Y entonces ese fue el inicio. O sea, que el Señor ha estado siempre de la manita, nos ha llevado un, nos ha juntado y nos ha ido llevando hacia él entonces pues fue, no, fue un noviazgo largo ¿eh? de, de ocho años y medio no fue un, o sea que lo teníamos muy claro muy pensadito y todo y eh, llevábamos una idea muy 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 clara de lo que quería, queríamos hacer y, y qué tipo de familia queríamos crear y eh, bueno nosotros llevábamos una idea de ser familia numerosa porque él es familia numer- es de familia numerosa y ellos son cinco hermanos pero dos murieron, uno murió, una hermana mayor. Y, y, no, y yo también pertenezco a una familia numerosa de cinco. O sea, que llevábamos el cálculo de, de unos cuatro o así, pero el Señor duplicó nuestras nuestras expectativas. ¿sí? Nos, tío, nos ha concedido tener ocho hijos maravillosos. Y dos en el cielo. En realidad son diez. Tenemos en, dos en el cielo también.
1: Claro, por tanto, sí. subrayamos. En realidad son diez hijos. Sí, sí, sí. Es así. sí Concepción, ¿cuántos años de matrimonio lleváis?
2: Diecisiete. Va a ser ahora, este año, 17 años de matrimonio, sí.
1: Qué bueno. Y digamos, ¿cómo se ha desarrollado la, la vida familiar matrimonial? y digamos, ¿Teníais esa intención ¿no? de vivir la vocación matrimonial según la voluntad de Dios? Supongo que habrá habido momentos, como en todas las familias, momentos de bonanza y momentos de dificultad, de dolor.
2: Efectivamente. Al principio también es cierto que uno tiene que aprender, que decir el manual de instrucciones del matrimonio pues no existe y aunque tengas un noviazgo largo no te enfrentas a las mismas situaciones una vez que te has casado que antes. Entonces eh, cierto es que nosotros no hablábamos todo lo suficiente que podíamos haber hablado y también es cierto que al principio los dos rezábamos pero no rezábamos juntos. Entonces aunque nuestro, aunque íbamos a misa y todo esa vida conjunta o sea ese era como tenemos una vida matrimonial, pero nuestra vida de fe está ahí, pero está como, como en la intimidad de cada uno. Y, y no hablábamos tanto de Dios, aunque siempre ha estado siempre ha estado allí. Y, y, y en momentos se ha, se, sí, sí, que sea, sí que nos lo hemos planteado, hemos hablado juntos de eso. Pero mmm, cuando el Señor, que nos quiere muchísimo, dijo esto, lo vamos a arreglar, porque este matrimonio tiene que tiene que ser santo, ¿no? Entonces nos acercó a él y, y eso se hace a través de la cruz. Te, te acerca a él a través de la cruz. Entonces nos llegó a través del, del, del sufrimiento y la enfermedad de, de uno de mis hijos.
1: Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué lugar ocupa ese hijo en el, en el, el orden? El segundo. El segundo. Por tanto, el segundo. ¿qué edad tiene? Perdón por.
2: Ahora tiene 13 años. Sí. Ajá,
1: por tanto, un adolescente. Sí sí. sí. sí, sí. Le mandamos desde aquí un cariñosísimo saludo. ¿Su nombre? Ay,
2: se llama Chema, Chema, José María. José
1: María, pues José María, un sí. saludo muy especial y cariñoso. ¿Y cómo, cómo se sucedieron los acontecimientos con, con José María?
2: Bueno, pues era un niño normal, un niño feliz, y un día vino del colegio diciendo que se le movía que se le movía la mano, que se le movía sola la mano. Y yo pensé que estaba jugando. Y con cinco, aunque va a cumplir cinco años, que se le mueva la mano, pues estaba, y además se reía. Entonces yo dije, pues está, está jugando. Entonces, pero al rato nos dimos cuenta de que no, 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 no estaba de broma, sino que efectivamente se movía sola. Así que bueno, pues, eh, pues lo típico, llamamos a la familia que se quedara con los, las demás niñas y nos fuimos al, al hospital. Y yo pensaba que tenía un tumor porque que tocaba algún nervio o algo que era lo que hacía que se moviera. Entonces allí nos dijeron que no, que, que seguramente tiene una especie de epilepsia y que le darían una medicación y con eso pues se curaría pero no, la medicación no le servía y, y, y esa mano que se movía empezó a temblar y, y hacía contracturas en los dedos y, y duraba todo, o sea, eran ratos muy largos y le hacía daño. Entonces fuimos ingresando y saliendo del hospital, ingresando y saliendo del hospital. Yo estaba entonces embarazada del de, de cuarto hijo, que por cierto le pusimos por nombre Rafael, que significa medicina de Dios sí o Dios cura, sí. y eh, bueno... Durante, con el embarazo y todo, pues era mucho más duro ir y venir de los hospitales. Pero bueno, pasaron dos meses eh, ingresados en los que mi marido durmió allí. O sea, él no, no fue el que se quedó todos los días durmiendo, no quiso que nadie le sustituyera, no quiso que yo me quedara a dormir. Estuvo, el sillón y él se hicieron muy amigos, se adaptaron el uno al otro. Uh-huh. Y a los dos meses pues nos dicen que no pueden hacer nada porque está cada vez peor, ya la, los temblores se le habían extendido por todo el lado izquierdo del cuerpo y, y empezaba a, a quedarse, ya ya casi no podía andar, ya casi no podía caminar, casi no podía comer, casi no podía hablar. Entonces me dijeron que iban a meterlo en coma para ver si así el cerebro se apagaba y se volvía a encender como si fuera un ordenador informático. ¿Sí? Y que eso, eso creían que podía funcionar. Entonces lo, lo metieron en, en, en coma y allí lo tuvieron una semana, nos dijeron que iban a ser tres días al principio. Pues, bueno, cuando yo llegué lo veía allí, adelantamos el parto del niño nació una semana antes para que yo pudiera entrar en la UCI, porque si no, no podía. Y cuando yo llegaba allí, pues me veía a mi hijo muerto, porque tenía el encefalograma plano, eh, con los brazos en cruz, que tenían una, una aguja en cada en cada mano clavada, una aguja en cada pie, eh, tenía también unas heridas en la frente de todos los electrodos que le habían estado poniendo que durante todo ese tiempo le habían estado haciendo daño entonces tenía como pequeñas heridas en la en la frente claro yo veía pues eso a mi hijo muerto que no había hecho nada y le habíamos matado y yo inmediatamente me me identifiqué con la Virgen María y yo estaba viendo casi casi un crucificado en el dolor y bueno pues eh, allí empecé yo me acuerdo que le decía a mi hijo que no me oía claro porque estaba en coma le decía, hijo mío, tú esto que estás pasando, que no entiendes y que estás terrible, eh, es una yo solo quiero que sepas que es que es una maravilla. O sea, lo que está haciendo el Señor contigo es lo mejor y es, es, es algo estupendo. Aunque no lo entendamos, aquí en este dolor hay mucho más amor de lo que se puede ver. Eso es lo que yo le decía. Eh, se lo decías, perdón, yo,
1: Concepción, al mismo José María.
2: Se lo decía a mi hijo, sí. Y, y él... claro, no
1: Sí. El... Él no
2: me oía, él estaba en coma.
1: Claro, claro.
2: Era una especie de, de desahogo, yo decía, porque yo sentía eso realmente. O sea, el sufrimiento era muy fuerte, porque, pero pero sentía eso. Sentía que en ese, en ese profundo pozo de dolor lo que estaba era un amor que se iba a manifestar. Entonces, cuando despertaron al niño del coma, eh, pues cuando le lo, lo primero que empezó a despertarse fue precisamente la mano con los temblores y las contracturas dolorosas. Eh, y después se despertó él llorando y gritando de dolor, porque resulta que tenía una llaga enorme de oreja a oreja que se le había producido por el peso de la cabeza y que no le habían movido lo suficiente. Es una llaga que yo no he llegado a ver. Es una llaga que se la ha curado mi marido y no quiso nunca que se la llegara a ver, pero que me dijo que se le veía el hueso del cuello porque era el tamaño de un puño, de de profundo. Entonces, claro, cuando yo llegué y lo despertaron, pues no fue como en las películas, que dicen, ah, me he despertado, tengo hambre, dame un poco de chocolate, o esas cosas que dicen. Sí. No, fue un despertar muy doloroso. Eh, Yo creo que fue el peor momento que yo he vivido en mi vida. Pero, bueno, dijimos, vamos adelante, vamos adelante, porque aquí está el niño, y, y, vale, la labor de una madre es... ...es primero de darle a conocer el amor de Dios... ...y segundo amar como Dios ama... ...así que nos centramos en querer a Chema... ...mientras nos decían que podía ser lo que tuviera... ...entonces lo que hicimos fue pues que montábamos pingües ...en el hospital, me disfrazaba de payaso... ...hacíamos manualidades, hacíamos juegos... ...apuntábamos a otros niños del hospital... ...me llevaba a, a mis otros hijos... Y era una fiesta. Mis hijas pensaban que el hospital era mucho más divertido que cualquier otro sitio donde habían estado y que el tema tenía muchísima suerte. Entonces eh, Lo vivíamos así y lo tratábamos como un niño normal, dentro de, de las dificultades que él tenía. Pero era darle la mejor vida que podíamos tener. Y eso fue bueno para él y para nosotros. Y llegó el momento en que nos dijeron lo que tenía. Y nos dijeron que tenía una enfermedad que no tenía cura, era una enfermedad rara, que se llama el síndrome de Rasmussen, ¿eh? que no tiene cura ninguna y que lo que va haciendo es que el cerebro, pues, va, su cuerpo ataca al cerebro y va degenerando y por eso se producen esas esas convulsiones y esas crisis dolorosas y que el niño se iba a quedar completamente paralítico si, si no se usaba un tratamiento que consiste en hacer una hemiferectomía, que es cortar eh, cortar partes del cerebro. Y bueno, pues no lo dijeron, yo me puse muy contenta porque pensaba que, bueno, pensaba que era mortal y que no había ninguna solución. Y bueno, pues nos lo mandaron al Hospital del Niño Jesús para preparar la operación. ¿Sí? Sí. Y um, entonces eh, fue cuando dije, bueno, pues esta es la batalla, esta es la batalla por la que hay que luchar. De, y, y yo te iba a hacer una pregunta. Si tú tuvieras una meta y recursos ilimitados para, para conseguir esa meta, ¿tú qué harías?
1: Pues alcanzar, intentar alcanzar la meta.
2: Intentar alcanzar la meta, aun sabiendo que podías fallar. Como tienes recursos ilimitados, si fallaras, ¿qué harías?
1: Pues utilizar otro recurso?
2: Y seguir así intentándolo, ¿cierto?
1: Por supuesto.
2: Pues eso fue lo que hice yo. Yo llegué y dije, vale, mi meta es que mi hijo se cure. Mi meta es que mi hijo sea feliz y que mi hijo esté bien. Para eso necesito ahora mismo, en ese momento yo necesitaba un milagro. Tengo recursos ilimitados porque Dios está conmigo. Por lo tanto, lo voy a intentar. Uh-huh. Y si fallo pidiéndole el milagro y no me lo concede lo voy a volver a intentar.
0: <risa> claro. Y
2: esa, claro, y esa fue mi actitud. Entonces, bueno, pues dije, bueno, ¿cómo, cómo, cómo le arranco yo al Señor un milagro? Eh? ¿Cómo le tocó el manto? ¿Cómo la hemorroiza? Sí. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué se te ocurre a ti?
1: Pues, eh, a, claro, acudir a él, acudir a él. Y lo primero, a mí como sacerdote lo que se me ocurre es acudir al sagrario, acudir a él en el sacramento de la Eucaristía constantemente.
2: Efectivamente, eso fue lo que hicimos. O sea, pasamos de misa dominical y fiestas de a ¿Hola? Sí, sí, sí. Sí, sí, pensaba que se había cortado. De misa dominical y que está de guardar, pues pasamos a, a misa diaria, adoración eucarística diaria, confesión cada dos semanas y si era posible, o sea, cada dos semanas lo más lo más posible. Para eso el Señor nos puso una iglesia que, 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 que estaba abierta muchísimas horas, nos permitía ir a, a, a las horas que, que podíamos, porque ya nos turnábamos en el hospital. Él, en la providencia nos lo puso, nos lo puso. Y entonces, bueno, pues indudablemente la Virgen también está ahí. La Virgen es madre y yo me había identificado muchísimo con ella en el Calvario. Así que, bueno, pues yo rezaba el Rosario antes, pero empecé a rezar el Rosario con muchísima más asiduidad y sobre todo con muchísima más meditación eh, de los misterios. Porque como lo había experimentado, los misterios dolorosos, parte de los misterios dolorosos los había experimentado, ya había aprendido a contemplar, fue una enseñanza en el dolor, ¿no? Había aprendido a contemplar los misterios desde, desde los ojos de la Virgen. Y entonces, pues empecé a rezar el rosario. Le pedí a mi hermana también que me diera un par de libros para, para tener lectura religiosa, para poder meditar y que me ayudara. Y me dio dos. Me dio el Tratado de la Verdadera Devoción de San Guillén de Montfort y me dio el, el Indicto del Espíritu Santo con un montón de oraciones. Y después me enteré que son los dos libros de cabecera del Papa Juan Pablo II, sí. que los tenía en la Mesía de Noche. Entonces, bueno, mi marido, como se llama Nacho, que es de Ignacio, se llama Ignacio Jesús, Jesús por el Sagrado Corazón, que sí. fue el día que lo bautizaron, Ignacio por San Ignacio, pues se llevó el libro de las obras completas de San Ignacio, donde están los ejercicios espirituales. sí y uh, yo no había hecho nunca ejercicios espirituales. Era una cosa que quería hacer, pero con esto de que estás con los niños, tal cual, pues siempre lo vas dejando para, para ver cuándo lo puedes hacer. Y me leí el libro de un tirón. Y cuando empecé a leerlo, dije, vamos a ver, ¿esto qué hay que hacer? ¿Hay que meditar? Pues yo lo medito. Tengo que hacer... no sé ser- Yo lo hago. Y así fui haciendo como unos ejercicios espirituales Efectivamente. express en, en el Au- hospital.
1: Sí, autodidacta. Sí, sí.
2: Sí. autodidacta. Bueno, no, no. El que enseña es el Espíritu Santo Justo, de autodidacta. Pues, sí, nada es Estaba guiándome. Bueno, pues cuando los terminé me di cuenta de todo lo que había cambiado, cambiar. Dije, hermano madre mía, si yo estoy buscando milagros, pero yo lo que tengo que buscar es la santidad. O sea, es, 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 es que la clave está ahí. Quiero decir, los milagros pueden venir o no pueden venir, porque son un regalo del Señor. Pero la santidad es lo que verdaderamente nos hace felices. Es vivir la vida de Dios y y, eh, entonces yo llegué y y hablé con mi marido y digo, esto mira, esto lo tenemos que arreglar esto, 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 nosotros tenemos que centrarnos en esto Eh, Chema está bien, Chema va a estar bien de hecho como me había leído esos dos libros me habían entrado muchísimas ganas de rezarle a Juan Pablo II que nosotros la frase del no tengáis miedo la teníamos clarísima o sea, mi vida ha sido una vida que no me da tiempo aquí a contar pero bueno, que ha sido una vida abandonada totalmente a la providencia entonces yo he visto milagros de providencia de que en situaciones que que la gente se desesperaría, de repente el Señor ha estado allí, siempre, siempre, en el último momento para sacarte a flote y de una manera sorprendente. Yo he aprendido a no tener miedo. El miedo paraliza, el miedo no te deja deja avanzar, no te hace feliz. El miedo no viene de Dios. Una cosa es es preocuparte y otra cosa, ocuparte. Nosotros no nos preocupamos, nos ocupamos, pero no nos preocupamos. Y y, claro, cuando llegó ese momento nosotros nos íbamos a dedicar a la santidad, así que le ocupamos a Juan Pablo II y le encargamos a él que cuidara de de Chema y y de esa petición que yo tenía desde el principio de pedir un milagro.
1: Concepción, se me ocurre una pregunta, y supongo que muchos oyentes también, y es ¿por qué acudisteis a, a este intercesor, a San Juan Pablo II?
2: bien. Acudimos por separado, que eso es todo lo curioso, quiero decir, eh, eh, no lo planeamos, no es que lo habláramos entre nosotros y dijéramos te lo vamos a encargar a Juan Pablo II, no. Por un lado se lo estaba encargando yo, porque me había surgido esa inspiración después de leerme esos libros de cabecera. En el caso de mi marido, es que él, eh, bueno, cuando, cuando a Chema le hicieron una de las pruebas de pequeñito, porque tuvo otras cosas antes, eh, fue el año en que murió eh, Juan Pablo II. Y en el viaje de, de, de trayecto hacia el hospital era cuando estaban en el cónclave para elegir a Benedicto XVI y recuerdo que nosotros estábamos en ese viaje pues muy apenados de haber perdido un papa eh, tan bueno eh, pero con una gran esperanza de que, la, de, de que Benedicto XVI que venía después iba a traer una gran alegría al mundo, porque habíamos tenido un papa tan grande que el Señor es Jesús no baja el listón, quiere decir. Claro. No deja solos a, a los, sino que da lo que se necesita en ese momento. Y las, la Flavia que Cristóvita 16 ha sido un papa fantástico. Entonces, cuando ocurrió esto, él recordó lo de no tengáis miedo, no os preocupéis, eh, no pasa nada. Ese mensaje del papa a él le caló muchísimo. Y dijo, no voy a tener miedo cuando lo de mi hijo, para adelante. Esto hace falta esperanza, en, y la esperanza es, es, es el sello de Juan Pablo II.
1: Por tanto, bueno. a, empezasteis a acudir al Papa Santo para que intercediera y, y obtener ese milagro del cielo, de Dios.
2: Sí, sí. Empezamos a rezar por separado. Eh, pero un día eh, yo empecé a pensar... Eh, que bueno, que como todo el mundo rezaba y todo el mundo le pedía, mi familia, mis amigos y muchísima gente porque se hicieron cadenas de oración y y había gente que había estado rezando en Australia rezaron en Roma, rezaron en Alemania, rezaron en Estados Unidos rezaron por todas partes, es increíble pues eh, yo decía, bueno, va a haber un milagro porque yo tenía la certeza absoluta, va a haber un milagro y yo no voy a saber si ha sido Juan Pablo II o no entonces yo le pedí al Señor una señal eh, que era que si me traía alguien, una virgencita una figura de una virgen, para regalársela a Chema, no a mí, sino a Chema, a mi hijo, eh, yo sabría que Juan Pablo II estaba intercediendo y que mi oración se estaba escuchando. Entonces, después de pedir esa señal, fue cuando yo hablé con mi marido y le dije, oye, se lo estoy pidiendo a Juan Pablo II. Entonces, fue cuando él me dijo que él también. Y ahí nos sorprendió mucho haber coincidido. Y entonces empezamos a rezar juntos. Que eso era lo que nos, hacía, lo que nos faltaba. Lo que nos faltaba era rezar juntos como familia. Y empezamos a rezar a Juan Pablo II esa oración, la declaración que tenía para la beatificación, para pedir ese milagro.
1: Sí, ¿y, y, y qué ocurre después? Es decir. ¿Qué
2: ocurre? Sí, sí. Sí, pues lo que ocurre es que el niño estaba muy mal, el niño estaba gravísimo, pero por la llaga esa que te estaba diciendo que tenía en la. En la eso no se le cerraba. Tuvieron que operarle de cirugía estética. Y nos dijeron que precisamente porque tenía esa herida no se atrevían a hacer su operación, la de ferectomía, porque tenía riesgo de infección. Y entonces se retrasó todo, se retrasó todo muchísimo. Y entonces llegó el mes de agosto, y en el mes de agosto, que ya le iban a operar, eh, de repente nos dicen que no pueden porque los cirujanos tienen que descansar. Y eso hay que entenderlo. Quiero decir, hacen operaciones terrib- tremendas, de muchísimas horas, de muchísima responsabilidad, de muchísimo riesgo. ...y estaban agotados... ...entonces el cirujano que... Ten... ...no todo el mundo sabe operar esta esta enfermedad... ...el cirujano tenía que descansar... ...entonces nos dieron todo el mes de agosto... ...para que pudiéramos irnos... ...y volviéramos después en septiembre... ...para que le operaran... ...eso parte de la familia no se lo tomó nada bien... ...para ellos fue un mazazo... ...para mi marido y para mí fue... ...como una señal de que... De que ...efectivamente era tiempo para que el milagro ocurriera... Mm, ...nos lo tomamos así... Luego descubrimos que también nos estaba protegiendo el Señor por cosas que ocurrieron en el hospital. Si nos hubiéramos quedado hubiera sido hubiera sido muy malo, uh-huh. pero nos, nos protegió sacándonos del hospital. Entonces en ese mes de agosto eh, lo que ocurrió fue que el niño empezó a mejorar. Empezó a andar, empezó a, la herida, se le cerró porque ese, mi marido empezó a lavársela con agua de Lourdes, que nos habían traído, y del agua de Lourdes cerró la herida porque con la cirugía tampoco se había cerrado del todo. Y, bueno, pues empezó a dejar de temblar, y empezó a ponerse de pie y empezó a caminar. Y te estoy contando que eso fue en cuestión de, de, de la primera semana, de agosto, tres o cuatro días. Sí. Y entonces lo que hicimos fue pues disfrutar del verano, vamos, como no habíamos disfrutado nuestras vidas. Eh, Sin sí, duda. Hicimos de todo. Claro. Sí, sí. Y, y, el... y se acaba el mes de agosto y ya tenemos que volver para ingresarlo. Entonces el día antes de ingresar eh, viene a vernos a Madrid eh, pues mi suegro para despedirse del niño y, y todo, para ver cómo estaba. Y nos cuenta, tomando allí unas cervezas antes de que se fuera, nos cuenta que a la salida de misa de, de unos días antes, una chica la había abordado y le había dicho, toma, tengo un regalo para tu nieto, y que era una, una estatua de una virgen, una figura. Claro, cuando oímos eso, mi marido y yo dice tú no sabes lo que acabas de decir. <ríe> y dijo mi suegro, sí, sí, que, un, que nos han traído una virgen. No, no, tú no lo sabes lo que acabas de decir. Claro, era lo que nos faltaba, nos faltaba la señal. Y, y bueno, no te puedes imaginar la alegría de, de ese día, que mi suegro no entendía, porque él estaba convencido <ríe> de que el niño estaba muy grave, no lo entendía. Bueno, pues nada, lo ingresamos ya con una sonrisa oreja a oreja, lo ingresamos y se lo llevan para hacerle el preoperatorio el le tienen que hacer una resonancia, pero se la tienen que hacer en otro hospital, pues unas resonancias especiales. Y yo le dije a mi marido, digo, vamos a ver, eres un enchufado, porque vas a ver un milagro en directo, y cuando le hagan la prueba digan que no hay nada, y yo me lo voy a perder. Sí. <ríe> y tú eres un enchufado. Entonces se lo llevaron, pero lo que ocurrió fue que la máquina pues se estropeó. Y no, no pudieron hacerle un informe del médico, entonces llegaron tardísimo además, llegaron al hospital de madrugada. Y yo me acuerdo que llegué, vi al niño, el niño estaba casi dormido, pues sí, bueno, muy bien, muy bien, pero yo lo que quiero ver es la resonancia, quiero ver el milagro. Y cuando vi que no había informe, sí. dije, bueno, yo estoy viendo un milagro, pero no lo puedo no lo puedo entender, porque no, no sé yo ver lo que tengo que ver. Sí. Y nos esperamos al día siguiente. Y el día siguiente nos dicen que los que sí, que sí, que se opera, que los que los cirujanos han pasado y han visto la resonancia y que se opera. Ah, yo me quedé entonces diciendo, ¿cómo, cómo, cómo que lo opera No puede ser, no puede ser, si sí, hay un milagro aquí, esto no puede ser. Eh, y le dije al señor, bueno, si tú quieres clavarle el cuchillo, pues se lo clavas, como a Abraham a Isaac. Digo, pero que yo sé que has hecho un milagro. Y entonces pasó la, la doctora y nos dijo que sí, que sí, que le iban a operar. Y, y vio al niño. Y cuando vio al niño lo vio saltar, corretear y, y se quedó paralizada y dijo ¿pero esto? esto y se, ¿cómo está el niño así? digo, así lleva todo el mes entonces fue a ver, llamó al médico que había hecho la resonancia en directo para, para que le explicara qué había pasado cuando colgó nos llegó y nos dijo bueno, tengo que decir que ha desaparecido ha desaparecido todo, toda de la enfermedad toda la inflamación, todo lo que provoca, todas las descargas eléctricas del cerebro, todo ha desaparecido y en ese mismo momento delante nuestra nos firmó el alta Y nos dijo, es que comprendan que yo no podía imaginarme que algo así ocurriera. Entonces nos dijo que por favor nos quedáramos en el hospital un par de días más a que volviera el médico de vacaciones, que tenía que volver para operarlo, para que viera el niño, porque es muy difícil de explicar que un niño que está terminal y metido de urgencia para operarlo, de repente está completamente sano. Y bueno, nos esperamos, nos esperamos, claro, pero antes nos fuimos a la capilla a darle gracias al Señor y a Juan Pablo II por el pedazo de milagro que había hecho. Claro,
1: claro. Concepción, estamos disfrutando, te lo aseguro, tanto servidor, supongo, como todos los oyentes de Radio María, con este testimonio que nos estás transmitiendo, sobre todo un mensaje de mucha fe y mucha esperanza. Pero el tiempo se agota, el tiempo apremia y a la par que vamos escuchando este tema que tú has escogido, chic to chic para el comienzo y el final, no quisiera despedir sin un mensaje breve, por tu parte, Concepción, para todos aquellos oyentes de Radio María que nos están escuchando en esta madrugada o luego posteriormente a través del podcast, del programa, para aquellos que no tienen esperanza en sus vidas o que están en situaciones parecidas a la que tú, a la que vosotros habéis pasado.
2: Pues sí, yo querría decirles a, a todos que la esperanza no es un sentimiento la esperanza no es algo que tú, que tú quieras experimentar, la esperanza es algo vivo porque la esperanza es Dios y la esperanza la tenemos dentro de nosotros lo único que tenemos que hacer es pedirle al Señor que la podamos experimentar y hay que pedir la esperanza hay que pedir la fe, hay que pedir la caridad y y en este tiempo de cuaresma hay que pedir la esperanza porque la esperanza es mirar más allá del sufrimiento actual hay que mirar a la resurrección que viene después a la gloria que va a venir después
1: Qué bueno y sobre todo Concepción lo que que has dicho en el transcurso de la entrevista si tengo eh, recursos ilimitados ¿por qué no acudir a ellos? si tengo a Jesús que me está escuchando ¿Por qué no acudir? Nos quedamos con eso. Pues Concepción Hoyos, mil gracias por acompañarnos en esta madrugada de, de este lunes. Y sobre todo gracias por tu testimonio de fe y esperanza. De verdad. Todo lo mejor para ti, para tu esposo, para Nacho y para todos los ocho hijos. Y para Chema, vuelvo a repetir un cariñosísimo saludo. ¿no? Nos alegramos. Nuevo, gracias. ...y sobre todo que vosotros como familia... ...encomendéis a toda la familia de Radio María... ...que como has dicho, fuera del programa, fuera de antena... Eh, ...sois asiduos de Radio María.
2: Sí, sí lo somos, sí. <ríe> está en el coche, está en todas partes.
1: Pues, estupendo. Concepción Hoyos, mil gracias... ...esposa, madre de familia... ...vivís en Cartagena, en Murcia... Y sobre todo, nos has traído en esta madrugada, en este No Tengáis Miedo, un gratísimo y hermosísimo testimonio de fe y de esperanza. Hasta pronto, Concepción. Adiós. Todo lo mejor. Gracias. Feliz Santa Cuaresma. Igualmente. Amigos, despedimos el programa de esta madrugada. Nos volvemos a encontrar en 15 días, Dios mediante. Como siempre, les dejamos el correo electrónico del programa, que es el siguiente. No tengáis miedo, arroba radiomaría punto es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaría punto es. A través de esta cuenta de correo electrónico se pueden poner en contacto con nosotros para cualquier tipo de sugerencia o petición. Amigos, Hasta dentro de 15 días, mil gracias por estar ahí, por acompañarnos una madrugada más. Un abrazo, buenas noches.